0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentan El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región Bajo fuego fuego. Notas, comentarios y más Jaime Ramírez Lupita Tilano Iván Rivera Y Lalo Tapia Trabajamos en conjunto para mantenerte informado De los sucesos más importantes ocurridos al momento Ocurridos al momento
1: están Muy buenas y calurosísimas tardes. Les saludamos con gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. Perdón, me dio hipo. Con este calor que está haciendo viernes ya 28 de mayo. 28 de mayo rápido que se está terminando el mes. Uno de los más violentos, por cierto. En los controles está Jorge Rodríguez Sabanero. En control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim, a quien le mandamos un saludo. Y en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto saludarte. Ayer te extrañamos, Jorge Camarillo y yo. Sabíamos que tenías asuntos pendientes. <ríe> pero sí, si bien, no mencionas, está haciendo bastante calor. Sí, muchas gracias. Estamos a 32 grados, la máxima para hoy fue de 34 y la mínima de 16.
1: Y fíjate que sí, se pronosticaba 30, 33 grados más o menos el día de hoy, pero ya en la calle y con la, no sé cómo se llama la térmica.
2: Sensación térmica. Sensación térmica.
1: térmica algunos termómetros marcaban 35 37 grados si usted que nos está escuchando a ver si nos pasa a, a cómo está la tempera, cómo está la temperatura donde usted vive porque hoy sentimos más calor que en otros días ¿eh? quiero sí, que sí, sepan sí. pero y no sé, se nubla pero f- definitivamente no llueve y esto provoca aún más calor yo soy jaime ramírez vamos a presentar una base de la información un saludo a toda la gente también que se comunicó el día de ayer y les mandamos saludos Vamos con una base de las noticias, asesinan ¿no? a un hombre dentro de su auto en la colonia 10 de mayo, otra vez. Vinculan
2: a proceso penal por doble homicidio y robo en Celaya a un líder de la estructura criminal y jefe de sicarios.
1: unas este, verdaderos pájaros de cuenta. También detuvieron al Cero, así se apellida el Cero, digo, se apellida, así lo apodan, el Cero, implicado en un homicidio también aquí en León información del país,
2: detienen en Estados Unidos a un hombre implicado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
1: En el mundo mueren dos personas al volcarse una embarcación frente a las costas de Florida. Ocho personas fueron rescatadas con vida.
2: Mira, Jaime, también estaba leyendo que en Rusia, y me parece buena noticia... Ya aplicaron las primeras vacunas animales en eh, esto es, es, eh, estaba viendo el video De y COVID. Es, animales son en, entre perros, gatos, zorros y otros animales. Esto para protegerse que no vaya a haber alguna mutación por el tema de la COVID-19.
1: Esos rusos van van a la delantera. Y ya
2: ya en Estados Unidos también una farmacéutica está desarrollando esa vacuna, pero en Rusia ya se aplicaron las primeras dosis.
1: Y ya también están ensayando en niños, bueno, en personas adolescentes mayores de 16 años, otras vacunas, ¿eh? Eso es bueno.
2: Sí, de hecho, en Estados Unidos van muy bien en cuestión de la aplicación. Se espera, Jaime, que en estas próximas semanas disminuyan de forma considerable tanto las muertes como los contagios, aún que esperan que haya muchísimas personas de visita por este fin de semana largo.
1: Sí. Y bueno, son las con cinco minutos, vamos a una pausa. Bueno, aquí tenemos, nos está reportando nuestro amigo Gerardo, la temperatura dice... A ver, kilometraje. no, esta es la gasolina. Pensé que también
2: que... está carísima.
1: Pensé que era la temperatura, a ver, no, no la temperatura, nueve puntos, es la gasolina que también está muy cara... 35, no, aquí está 35 grados centígrados 35 grados centígrados nos dice Gerardo, no sé en dónde ande, pero fíjate, dice 35
2: sí, está bastante fuerte el calor gracias y no Gerardo. hay probabilidades de lluvia
1: sí, no, no hay hay probabilidades de más calor, eso sí vamos a una pausa, regresamos gracias a Gerardo, ya, ya me pone aquí 35 en Alonso de Torres él va por el boulevard Alonso de Torres y ahí le marca su termómetro 35 grados celsius Bastante, ¿eh? ya, ya lo quisieran en Acapulco Yo creo Vamos a una pausa, regresamos <risa> Comunícate con nosotros Al 477 718 7995 y 96 Whatsapp
0: 477
2: 147 1100 Regresamos A Bajo Fuego
0: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Está agonizando Tiene mucho dolor No está respondiendo Está perdiendo signos vitales Lo estamos perdiendo México México está está enfermo. enfermo Olvidemos diferencias Y salvemos a México
2: ¿Y tú? ¿Quieres sanar a tu
0: México? Vota por RSP este 6 de junio En todas tus boletas
1: ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro que sí
0: México está en peligro, el autoritarismo nunca viene solo, viene acompañado de ineptitud que cuesta vidas, de mentiras que destruyen, viene acompañado de indiferencia y de violencia. Vamos a ponerle un alto a Morena, la elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla. Vota por las y los candidatos de la Alianza Va por México. Vota. Pri. Nora Huerta, sin duda estos tiempos nos han puesto examen extraordinario sobre lo que es importante en nuestras vidas. La gran pregunta es, ¿qué queremos ser después de la pandemia? Pepe Gordon Sobre ello conversaremos con el gran escritor Juan Villoro Una de las voces más entrañables de nuestra conciencia colectiva Que está en contacto con los sueños de la tribu Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el conocimiento Volar con la imaginación Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Estás Bajo Fuego
1: Con información del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que fue detenido en Estados Unidos, un implicado más en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa desde el año 2014 cuando ocurrieron los hechos. Dijo que el expediente fue entregado a México y turnado a las instancias correspondientes para integrar a las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas. El expediente también será puesto a disposición de un grupo de expertos ...que apoyen al gobierno de México... ...para esclarecer los hechos de septiembre del 2014... ...allá en Iguala, Guerrero... ...Anda, le parece que estamos en Iguala... ...por el calor que está haciendo... ...el titular del Ejecutivo, sin embargo... ...se negó a ahondar en la información... ...que fue entregada a México por el gobierno estadounidense... ...dijo el presidente... ...no tengo más información... ...no quiero cometer una imprudencia... ...en este caso es muy delicado el asunto... ...y vamos bien en la investigación... ...muy bien y quiero darle su lugar a la Fiscalía... ...reconoció López Obrador... Reiteró que en las investigaciones del caso Ayotzinapa se está actuando con rectitud, profesionalismo y con transparencia.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó por medio de sus redes sociales que fue detenido en en una carretera que conduce a Tamaulipas y que le apuntaron con armas largas. Textualmente dijo, nos acaban de detener apuntándonos con armas largas en la carretera en Tamaulipas, entre Tam- entre Matamoros y Reynosa. Así la situación en este estado, qué lamentable, nos encontramos bien, fue el mensaje que posteó por, por sus redes sociales. Cabe destacar que hay un video, Jaime, que también se difundió a través de Twitter por un usuario que aparece como arroba c domínguez r donde se ve el momento en que Se ve la camioneta donde viaja el líder de Morena, que es detenida, mientras a su lado hay otra camioneta de color gris con supuestos hombres armados. Y digo supuestos hombres, Jaime, porque no se alcanza a ver que traigan armas.
1: No, no, en el video no se aprecia.
2: En otro video, posteado por Mario Delgado en su cuenta de Facebook, explicó que acababa de ser detenido por sujetos con armas largas y que había pedido apoyo a la Guardia Nacional. Decía, estamos Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa, venimos con la senadora Lupita Covarrubias, con Adriana Lozano, el diputado Erasmo, nos detuvieron con armas largas y nos cerraron. Así lo mencionaba Mario Delgado, sin embargo, Jaime, pues eh, de que sea cierto o no, pues ya se encargará la autoridad de investigar.
1: Pues sí, a ver, habrá que esperar. Sí, porque se ve cómo está la camioneta esa gris a un lado de la de él. Y sí, sí se ve que hablan pero no se ve. A ver qué pasa, creo que lleva a presentar una denuncia también.
2: Y es que nuevamente Jaime queda en en duda porque nuevamente está en el ojo del huracán, Tamaulipas, el caso de Francisco García Cabeza de Vaca y estas controversias que se se traen entre el gobierno federal y esta persona, este mandatario del Partido Acción Nacional.
1: Y también un secretario de Acuerdos en función del titular del juzgado décimo de distrito en materia administrativa le concedió una suspensión de plano al llamado líder de la mafia rumana en México, Florian Tudor, para ser extraditado. Fíjate, cabe recordar que Tudor es requerido por el gobierno de su país, de Rumania, para juzgarlo por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado. El secretario en funciones del juez se declaró incompetente para continuar con el estudio del caso, ya que corresponde, dijo al juez de Distrito de Amparo en materia penal, seguir conociendo el asunto. Esto lo da a conocer el acuerdo judicial publicado este viernes 28 de mayo. Dice, se concede de oficio la suspensión de plano para el único efecto de que no se ejecute la extradición debido a que queda el quejoso en cuanto a su libertad personal a disposición del juzgado de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México en turno al que se considera legalmente competente en el lugar donde se encuentra el recluido o en las instalaciones para que el efecto se designen las autoridades responsables de acuerdo con los registros judiciales este hombre Tudor y su equipo de abogados han promovido por lo menos 15 juicios de amparo en juzgados de Quintana Roo Estado de México y de Yucatán y se le han negado 11 suspensiones definitivas contra su detención y posible extradición y hay que mencionar que él, él al parecer forma parte de una mafia, de una banda que se dedica a clonar tarjetas de crédito de débito sobre todo en el área de Quintana Roo, también se le acusa por ahí de alguna extorsión, robo. Pero pues mira, ya lo ya le concedieron esto este juez. Y ayer cuando lo detuvieron, ¿qué, qué, tal, qué tal drama hizo?
2: Te digo que ¡No, de hombre! repente las leyes aquí en nuestro país, hijo, le dan miedo, Jaime.
1: Pues sí. No, pero me refiero cuando lo, lo están deteniendo, que decían que lo estaban matando, nah. que lo estaban, que le faltaba el aire.
2: Mucho show. No,
1: hombre, hizo bastante show. Mejor que se meta de actor, ¿eh? de act- y ¿Quién sabe? No, tampoco de actor la hace, pero bueno. Hay <risa> más información, Lupita.
2: La Guardia Costera de Estados Unidos informó sobre la volcadura de una embarcación cerca de Cayo Hueso en Miami. Tras el accidente, la Guardia Nacional informó sobre la muerte de dos personas y el rescate de ocho más que se encontraban en el mar. Además, noti- notificaron la búsqueda de diez personas que se encuentran desaparecidas. Los activos rescataron a ocho personas y recuperaron dos cuerpos del agua aproximadamente a la una de la tarde del jueves. Se da a conocer que son cerca de 28.9 kilómetros al, al suroeste de Cayo Hueso. Y Jaime, pues estamos en espera de más información. Esto es lo que trasciende a través de las redes sociales, dado a conocer por la Guardia Costera.
1: Y verdad que tenemos reportes también. Nos llama, bueno, nos manda mensaje Rafael Vargas y nos dice: Estoy en Delta. Dice: eh, A mí me marca una temperatura de 32 grados. 32 grados. Dice: Está buen para una fría, para el calor. Se refiere a una cerveza bien Certe fría. la peligrosa. Sí. Bueno, y aquí nos manda el pronóstico precisamente, dice León parcialmente nublado, máxima 33. Dice que él donde está formado en la fila, tiene, le marca 32 grados Celsius. Sí, así estamos, Lupita, es bastante calor. También nuestro amigo Mario Lango nos manda la temperatura, dice que él donde está 35.5 grados. 35.5 grados en la zona de cementos fíjate como oscila el, el termómetro ¿eh? 32 33 35.5 gracias mario por el reporte que nos está enviando armando monreal dice buena tarde mi estimado amigo jaime saludos para usted y lupita acá en las ladrilleras del refugio estamos a 32 grados 32 sí está en 32 este lango dice que 35 en la zona de cementos 35.5 y hasta nos manda la fotografía de su termómetro.
2: Un saludo a todos los que nos escuchan en Ladrilleras del Refugio. Fíjate, Jaime, que mi primera nota aquí en el municipio de León fue en Ladrilleras del Refugio.
1: Ah, está padre. Bueno, el trabajo que realizan y todo, y la zona. Es una comunidad con, con muchas carencias. Que... Sí. Les mandamos un saludo a todos los habitantes de ahí. Esa nota fue ladrillos. hace 10
2: años. Y fue un trabajo que hice en torno ahí a la zona de las Ladrilleras, cómo viven... Eh, realmente por ejemplo los niños algunos de sus sueños es eh, hacer ladrillos Jaime no van a la escuela algunos porque ni siquiera tienen recurso para ello y andan también descalzos sí, muchas necesidades muchas mucha carencias, necesidad, ojalá muchas necesidades muchas carencias
1: que próximamente hay alguien el gobierno les ayude
2: así espero la gente muy noble sí un saludo a para
1: ti todos tus tus vecinos toda tu comunidad
2: y en Monte Grande, Argentina, un ladrón que pretendía robar falleció a manos de la propietaria del domicilio. Y fíjese, la mujer pertenece a la unidad de policía de prevención local de Esteban Echeverría, razón por la cual portaba una pistola y al advertir ruidos extraños en el patio trasero fue a inspeccionar lo que sucedía. A través de la ventana logró ver al delincuente a quien le pidió un alto para enseguida dispararle ...en al menos tres ocasiones con pues con una pistola, Jaime, de nueve milímetros. ¿Nueve milímetros? Los hechos ocurrieron en la, en la localidad de Monte Grande, ...donde el sospechoso quedó tendido sin vida a un costado de un árbol.
1: Por lo anterior, la funcionaria tiene un caso abierto que está este tipificado como homicidio en ocasión de robo. En él interviene el fiscal Fernando Daniel Semisa. ¿Pudiera ser aquí como en defensa propia? Y si se le comprueba, no la tienen por qué meter a la cárcel. Invadió su casa. Le dijo que se parara. Y al no hacerlo, pues ella disparó.
2: Sí, mira, hoy por la mañana leía una noticia, Jaime, que realmente se me hizo, híjole, muy fuerte. Eh, Esto pasó, fíjate, allá en Estados Unidos. Eh, Un autodenominado satanista, ¿eh? Decapitó a su compañero de celda. La familia de la víctima, pues ya deban, demandó a la, a la prisión. Otro loco. Sin embargo, se da a conocer que este hombre, eh, eh, cuando, fíjate, cómo pasaron todos los hechos, déjame posición aquí. Dice, creemos que la víctima estuvo consciente durante al menos un par de tiempo, dijeron las autoridades sobre el crimen ocurrido en el penal de California. Antes de cortarle la cabeza, el atacante le extrajo un ojo, le... Le cercenó los dedos y removió parte de las costillas y el hígado a su compañero, su no, compañero es, de celda. Ese
1: está loco también.
2: Cuando los guardias de seguridad de la prisión estatal, eh, de ahí en, en, al sur de Sacramento, California, efectuaron su ronda habitual la mañana del 9 de marzo del 2021, encontraron sin vida a uno de los reos en la escena. ¿Por qué sale a hasta ahorita? Porque es el proceso que va llevando. Pero nuevamente retoman este caso. Se trata de Luis Romero, de 44 años, que habría sido decapitado por su compañero de celda, Jaime Osuna, de 31. Y de acuerdo con la autopsia, en algún momento de la madrugada, Osuna utilizó un objeto cortante con el que desfiguró el rostro de su víctima le extrajo un ojo, le cercenó los dedos y le removió, le, le le removió parte de las costillas y el hígado. Aquí se ven las imágenes, mira, Jaime, usted qué
1: impresionante. Nos ve, ¿no? O sea,
2: no, las imágenes, las fotografías de, de esta persona, eh, donde está pues todo tatuado de su rostro no tiene cara de demonio que pudiera padecer de sus facult- facultades mentales es lo que
1: híjole deben de traerlo serio. aquí para que lo pongan en la misma celda con este señor el feminicida y a ver que se coman entre los dos vámonos a otra información qué lamentable que sucedan cosas de este tipo eh lo, lo decimos y lo leemos pero es impresionante que día a día salgan casos o sea dice, decimos Muy fuertes. qué está pasando como ser, qué nos está pasando como seres humanos donde estamos viendo casos espeluznantes de terror y lo peor del caso es que luego los empezamos a ver con cierta normalidad que no debe ser y aquí las autoridades deben de aplicar toda la ley ¿eh? en estos en estos casos, ya ve los monstruos, de, el de Toluca, los de Catepec, ahora este de Atizapán, pero pues si hablamos de monstruos, Lupita, yo creo que monstruo también es un sacerdote que viola a un niño. Monstruo es el, el sujeto que golpea,
2: el que, viola su, que viola a sus hijos,
1: la pareja que mata a su esposa, a su pareja, también ese es un monstruo, los políticos corruptos también son monstruos, o sea, si hablamos de monstruos, hay muchos. ¿Tienes otra información? ¿Sí, Esta tiene que otra?
2: me llama la atención, Jaime, que lo, lo trae el periodista Carlos Jiménez que sí, hemos que mencionado es muy,
1: aquí. Es muy periodista ese.
2: Es un poco del seguimiento ah, del presunto feminicida. Este, este es otro caso. Sí, este es ah, otro caso. Este es
1: otro caso, y a ver. Y mira,
2: nada más, ¿te acuerdas que tenía una libreta en el que anotaba a sus el víctimas? Viejito, este último. Este, este, este último. Ajá, Andrés de 72 años, que es eh, apodado como el, el monstruo de Atizapán. Ah, pues fíjate, el, el periodista sube una fotografía presuntamente de la libreta. Sí, la leí. donde la Donde esta persona pesaba cada parte del cuerpo de las mujeres, sus víctimas en esta fotografía dice por ejemplo el 17 de diciembre del 94 a las 5 de la mañana dice pasó otra y obvio le quitan el nombre, dice edad 28 años, vive en eh, ¿cómo es aquí? Cuauhtepec, Cuauhtepec, Valle Ajá es que casi no se alcanza a ver bien porque está este, escrito. Manuscrita. Ajá. Dice, la cabeza cuatro, cuatro kilos y cuatro medio, kilos la pierna, mi... el hígado, cuatro kilos y así, como si fuera o sea, Carne, carnicero. Carne,
1: como si fuera, él trabajó de carnicero. Sí, por pero eso... aquí
2: pesaba esto, imagínate.
1: No, hombre, pues a ver qué pasa. Ya son las siete con veintidós minutos. Vamos a una pausa, regresamos. nosotros al 477 718 95 y 96
0: WhatsApp 477 147 1100 regresamos al bajo fuego estás en bajo fuego bajo. Cuando empezó la pandemia, el presidente dijo que estábamos preparados. ¡Qué mentira! Que nos cayó como anillo al dedo y que quebraran los que tuvieran que quebrar. Y así fue. Yo perdí mi trabajo. La verdad no creí que la fuéramos a librar. Perdimos la esperanza. Afortunadamente en Guanajuato no nos hemos detenido. Y a los pocos días me habló el INGE para que regresáramos a la construcción. Este ya es el segundo puente que nos aventamos. Gracias a que hay trabajo, el PAN siempre ha estado en nuestra mesa. Juntos sí es posible. Vota PAN. Vota por las y los candidatos a presidentes municipales y diputados locales del PAN. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Nueve años de gobiernos insensibles redujeron los ingresos familiares y aumentaron la desigualdad. En esta elección tú decides seguir con lo mismo o impulsar un cambio verdadero. Necesitamos capacidad y experiencia para recuperar León. Necesitamos un trato directo con el presidente de México. Yo tengo ambos. Me conoces. Sabes
1: que lo hice una vez y lo volveré a hacer no te voy a fallar.
0: Ricardo Sheffield, presidente municipal. Vota Morena, la esperanza de México. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100.
2: Continuamos en Bajo Fuego.
1: Siete con veinticuatro ya de la tarde, vamos con información, pero antes tenemos aquí un servicio social, aquí solicitan la ayuda del auditorio porque fíjense que a una muchacha se le perdió su cartera, pero lo, lo peor del asunto es que trae documentos, se perdió una cartera con una credencial de lector, que pues es necesaria, el hospital en estos momentos y a estas alturas la credencial de lector está a nombre de María Fernanda Navarro Atié, María Fernanda Navarro Atié. Se ofrece recompensa, si alguien la encontró, esta credencial, puede llamar al teléfono 477-172-2445 con Fer Navarro. Ojalá que alguien la haya encontrado, la necesita con urgencia su credencial de lector. Repetimos votar? el nombre, sí, María Fernanda Navarro Atié. Si alguien la encontró su credencial, llámele o llámenos, hay recompensa, eh para que sí Alguien la ve, puede llamar al teléfono 477-172-2445. 477-172-2445. Y ahora sí vamos con la información, para porque hay mucha. Fíjese que un hombre fue asesinado a balazos en la Colonia 10 de Mayo. La víctima de quien nos ha dado a conocer su identidad, tripulaba un automóvil sedán de color gris e iba acompañado de una mujer quien según dicen, y de acuerdo con una nota que publica El Sol de León, al parecer era su mamá, te imaginas la impresión. Hombres armados le dieron alcance en una motocicleta, le dispararon por lo menos en seis ocasiones, dice la nota, y los agresores escaparon del lugar. La víctima perdió el control del volante, e incluso chocó contra un árbol, ya cuando la habían disparado. Una persona que circulaba también en su coche, Cuando escuchó los disparos, pues asustó, ¿quién no se va a andar asustando? Perdió el control del volante y después impactó contra un poste de madera, de esos de teléfonos. De inmediato llegaron paramédicos de protección civil, quienes siguiendo el protocolo de revisión y de chequeo, bueno, pues confirmaron que el joven de aproximadamente 25 años presentaba varios tiros en la cabeza. Qué lamentable la mujer que iba con él, que al parecer es su mamá. Resultó ilesa del ataque, el automovilista que chocó contra el poste tampoco presentó heridas La zona fue acordonada, ya sabe usted, resguardada por la policía y la Guardia Nacional Las rutas de transporte que pasan por ese lugar fueron desviadas Mientras se realizaba el peritaje correspondiente ¿Te imaginas Lupita? Esta señora que iba con su hijo y lo ve morir Imagínate
2: Y mire, el cadáver de un hombre fue encontrado, el cual se encontraba degollado y calcinado se localizó en un camino de terracería que conduce a la comunidad La Cruz de Aguilar, en Romita, Guanajuato. De acuerdo al reporte, originalmente se dio a conocer al cuerpo de bomberos, pues a los números de emergencia 911 se avisaba que una camioneta se encontraba incendiada en el camino mencionado, ...ubicado a unos cuantos metros de la carretera Romita Cerro Prieto. Al lugar arribaron los bomberos quienes al sofocar las llamas de la parte frontal de la camioneta... ...se acercaron y encontraron el cuerpo a un costado de la llanta trasera del lado izquierdo. La camioneta es una Nissan tipo pickup color azul y la víctima pues aún no ha sido identificada. Tenía lesiones producidas por arma blanca al parecer en el cuello, además el cadáver fue alcanzado por las llamas que consumieron parte del cristal que se encontraba, el el, el cristal y ahí parte de la camioneta Jaime. eh, Aún no no se ha dado a conocer la parte oficial eh, por las autoridades de la Fiscalía. Esta nota la publica el periódico El Sol de León.
1: Imagínate, qué impresión. También en otra información, en seguimiento a una investigación criminal, un agente de la Unidad de Investigación de la Fiscalía formuló imputación en contra de un sujeto que se llama Fernando, pero le apodan el Ranchero o el Kim, no, con N, Kim.
2: El Kim no, ¿verdad? Kim no.
1: Kim es el que tenemos aquí. Este el Kim quien figuraba como líder de una de un grupo delincuencial y su compa Jesús, apodado el Chinola, quien fungía como jefe de sicarios para el mismo grupo, ambos han sido vinculados a proceso por los homicidios de dos hombres quienes fueron localizados sin vida en un carro de motor en, en Celaya. Lo anterior por los hechos registrados el día 16 de noviembre del año 2018, cuando Ricardo Yerick, las víctimas, iban a realizar la liberación de un carro de motor en una pensión de Celaya, lugar hasta donde llegaron los imputados, quienes haciendo, yo creo que iban hasta enojados también, haciendo uso de las armas, lo amenazaron, abordaron, lo abordaron por la fuerza en la cajuela del vehículo y se lo llevaron. El 20 de noviembre, las víctimas fueron encontradas sin vida en el interior del carro de la colonia de los Olivos de Celaya. Sus cuerpos presentaban signos de visibles de violencia. Los estudios forenses revelaron que fueron murieron a causa de trasma, traumatismo de cráneo. Los golpearon con algo, hasta matarlos. En la carpeta que integró la gente del Ministerio Público, Obran datos de prueba y otros elementos que acreditan la probable responsabilidad de los imputados, en lo que la ley señala como delitos de homicidio calificado y robo calificado, por lo cual se obtuvo su vinculación a proceso penal. Como se recordarán días pasados y como resultado de acciones de inteligencia de la Fiscalía y apoyo de las autoridades federales y fuerzas de seguridad, se concretó la captura del ranchero o el KIN, uno de los principales líderes del autodenominado cártel de Santa Rosa de Lima, en tanto el Chinola es identificado como jefe de sicarios de una célula del mismo grupo que ahora enfrenta esta causa por un doble homicidio. Pues ya son cuántos peces gordos que han caído.
2: Y aún hay más, Jaime, porque un sujeto apodado El Cero ya fue vinculado a proceso penal imputado por la Fiscalía General del Estado como probable responsable en el homicidio de un hombre al que le disparó y dejó su cadáver cerca de las vías del tren aquí en el municipio de León. ¿De quién se trata? De Alejandro, de Javier Alejandro, alias El Cero, ya fue vinculado a proceso penal. Eh, Se da a conocer que los hechos ocurrieron el 8 de abril del 2020, cuando el ofendido se trasladaba a bordo de un vehículo de motor cuando... Al transitar por la calle Tierra Blanca de la colonia San Miguel, el inculpado se acercó y le disparó con un arma de fuego a la altura de la cabeza, por lo que perdió la vida en el lugar. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado cerca de de las vías del tren. Peritos de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo el procesamiento de la escena y acopio de indicios, que fueron preservados para su análisis. En tanto, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios integró la carpeta correspondiente y ya sé que esta carpeta, Jaime, en la que permitió pues identificar a este sujeto y aún continúa esta misma abierta.
1: Y bueno, aquí yo es que les preguntamos al auditorio que nos reportaran cómo estaba el clima. Pues aquí también Carlos Omar Gracias Carlos Omar por mandarnos la fotografía y su termómetro marca ¿cuánto crees?
2: 35.
1: 35 grados. Ay,
2: mira, y no alcancé a ver. En
1: la oruga dice, imagínate, y como va mucha gente, ha de parecer ha de parecer un sauna el lugar. También aquí dice buenas tardes, pueden informar sobre las mantas que se encontraron. Pues mire, sí sí las encontraron, pero ya es este tema de directamente de las autoridades para investigar. Este, por lo regular nosotros no, no por ética también y por responsabilidad nosotros no revelamos lo que dicen las mantas, eso le corresponde a la autoridad porque tampoco vamos a ser voceros de los grupos delincuenciales y
2: tampoco se puede generar pánico ni, ni
1: generar pánico, o sea, no es el objetivo ya la autoridad está encargada de ello ya están investigando y es que causa morbo, ¿no? mucha gente quiere saber qué dice, qué dice qué, qué venía, o sea Eso se lo dejamos mejor a las autoridades.
2: Y en otro tema, en el municipio de Pénjamo, una llamada anónima al número 911 reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que se encontraba abandonado sobre las vías del tren que atraviesan la comunidad purísima de Ramírez del municipio ya mencionado. Ello causó la movilización de elementos de seguridad y a su llegada encontraron en en la escena un cadáver desmembrado que debido a sus condiciones fue imposible determinar si se trataba de un hombre o una mujer. Hasta el momento lo único que se sabe sobre la víctima es que era un adulto, por su parte agentes de la Policía Municipal y el Ejército Mexicano acordonaron la zona, criminalistas se encargaron del de levantamiento y de todo lo conducente, Jaime, de esta situación ocurrida en el municipio de Pénjamo.
1: Y también en otra información, elementos del Grupo Táctico Operativo Guanajuato de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado detuvieron en los municipios de Irapuato y Cortazar a un total de 11 personas a quienes se les aseguraron en total 845 dosis de cristal y marihuana además de varios vehículos el primero de los hechos se registró durante un patrullaje implementado en las inmediaciones de la colonia Galaxias del Naranjal en el municipio de Irapuato cuando efectivos del grupo táctico operativo observaron a una pareja ambos al notar los efectivos policiales trataron de escapar sin motivo se delataron ellos solitos En ese lugar fueron detenidos Roberto, de 46 años, y Marisol, de 50. Ya no están tan chiquitos, eh. Ambas personas estaban en posesión de 614 dosis de cristal. Ya andaban ahí vendiendo. Por otra parte, en la comunidad del Carrizal Grande, en el municipio también de Irapuato, elementos del grupo táctico-operativo se a un par de hombres que tenían 22 dosis de, otra vez, cristal. ...además de cinco dosis de cocaína... ...los detenidos se llaman en este caso... ...Fernando de 37... ...su compa de nombre José... ...de 29 años de edad... ...ellos señalaron que tienen su domicilio... ...en la comunidad del aseguramiento... ...ahí mismo en este... ...en el carrizal... ...enseguida policías... ...al estar patrullando la colonia Flores Magón... ...al sur también de Irapuato... ...vieron a un par de hombres... ...en una camioneta con los cristales polarizados... Por ello se les indicó el alto. Eso de los vidrios polarizados merece otro tema, Lupita, porque se supone que hay hasta cierto nivel de, de polarización o polaridad, como se diga, de los vidrios, se les permite. Pero hay unos que se hacen de delito porque no se ve nada, se ve totalmente oscuro, no sabes quiénes van en ese carro. Eso, eso se supone que está prohibido. Y bueno, ya cambiando, regresando al tema, en otro hecho, realizar un recorrido de vigilancia en la colonia Expo Fresas, ahí mismo en Irapuato, ...se identificó, se detuvo a un hombre... ...de 78 años... ...de nombre silvestre... ...que momentos antes le aseguraron... ...27 dosis de droga de cristal... ...fíjate, tú lo ves y dices... ...ay, pobre viejito... ...andaba vendiendo droga... ...78, perdón, 78 años... ...y 27... ...dosis, en la colonia Ucopi... ...también de Irapuato, policías que realizaban patrullaje... ...aseguraron también a otro hombre... ...antes se echó a correr... ...al darse cuenta de los uniformados... ...pues tú crees que no le iban a alcanzar... ...luego de aplicar una revisión preventiva... Luis de 21 años... ...y fueron, le fueron aseguradas... ...25 bolsitas... ...con cristal... ...fíjate lo que está rifando ahorita es el cristal entonces... ...mientras tanto efectivos de Guanajuato... ...se van en la comunidad de San Antonio el Rico... ...también en el municipio de Irapuato... ...a Daniel de 26... ...él nomás traía 70 dosis de marihuana... ...él traía marihuana... ...y 11 dosis de cristal... ...en Irapuato también en la Colonia de las Américas... ...observaron a un hombre a bordo de una moto... ...que no llevaba casco... ...cuando lo alcanzaron y le aplicaron la revisión... ...le localizaron 17 bolsitas... ...con cristal... ...y 590 pesos... ...de diversas denominaciones... ...el detenido se identificó como Felipe... ...de 47 años de edad... ...finalmente fue detenido también en Cortázar ...en el municipio de Cortázar ...un hombre de 45 años quien traía 44 dosis de cristal. Es lo que más, lo que, lo, es lo que más les decomisaron. ¿eh?
2: Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizan de manera coordinada con otros cuerpos de emergencia y auxilio los trabajos de extinción de un incendio forestal activo en el Cerro Llano de Lobos, que se ubica entre Abasolo y Guanímaro. La Coordinación de Protección Civil da a conocer que al tener conocimiento del mismo, puso a disposición una cuadrilla de apoyo con personal que se encuentra coordinando esfuerzos con brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, coordinaciones de protección civil, tanto de Guanímaro como Abasolo, y también señalan pues que ahorita ya se encuentran realizando algunos trabajos, Jaime, eh, dice, los cuerpos de emergencia mantienen dichos trabajos para el combate, control y extinción de, del incendio. Hasta el momento no se tiene cuantificada la superficie ni el tipo de vegetación afectada.
1: Pues qué bueno que ya lo están controlando, pero con esos calorones, imagínate. También aquí nos, pregun- nos comentan, dice, quiero denunciar lo siguiente. Hoy que se realizó la vacunación a personal médico privado, eh, que les corresponde la segunda dosis, Muchos médicos iban en sillas de ruedas y fingiendo que estaban heridos. No es posible que hagan esto el personal médico. Y dice, les pido por favor que lo digan al aire. ¿Qué clase de médicos tenemos? Dice, yo también me quedé de a seis cuando los vi. Pero no tenían por qué fingir. Se les iba a aplicar normalmente. No tenían por qué hacerse los heridos como los futbolistas. También aquí dice, buenas noches, disculpe, ¿dónde puedo reportar a una persona que es prestamista que es muy abusiva con la gente y saludos para todos ustedes pues mire, les, por lo regular estas personas les hacen firmar pagarés o documentos y ya si firman, es muy difícil pueden ay, otra pasó un bólido por aquí hasta lo han de haber oído, verdad ojalá no le pase nada este que te iba a decir, ah, poner al ministerio público y, y denunciar el hecho sí hay gente que presta dinero y abusan les Sobre quitan, todo a las personas adultas mayores Les quitan les quitan sus casas Les quitan todo por un préstamo chiquito Vamos a una pausa, ya Lupita Ya son las 7 con 40 Regresamos
0: Hey por las candidatas a diputadas federales del país. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp
2: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: 7.42 ya de la tarde Y mire, aquí nos reportan Que hay autos circulando por la ciudad Con los vidrios polarizados Y también el parabrisas y los espejos retrovisores Y ni quien les diga nada Y con las placas des- deslavadas Con tínero acetona Sí, y el otro día, vi, ¿qué crees que vi un carro? Nomás que no lo pude ni fotografiar Ni aprenderme la, la placa Era una placa hechiza que También dice grandeza de México y viene el Pero no, no son los mismos colores ...ni... ...o sea que hay quien esté haciendo placas... ...esto de los vidrios polarizados... ...pues no es tanto... ...o sea, ¿por qué los traen así? ...y también Jordi nos dice que sí se escuchó el bólido... ...dice, saludos, ahí te encargo en tus noticieros... ...de los más escuchados de la noche, por favor... ...sí, Rocío, ahorita lo pasamos... ...Jorge Camarillo dice... ...si pueden mencionar... ...solicitamos de su apoyo para Juan Pablo Alba Rodríguez... ...de tres años de edad... ...que está en la clínica 48 del Seguro Social... Se necesita sangre, es un servicio social, solicitamos de su apoyo para Juan Pablo Alba Rodríguez, de 13 años de edad, se encuentra en la clínica 48 del Seguro Social, en el piso 6, en la cama 647, donadores para afer- aferesis, sangre tipo A positivo, los que puedan apoyar, comunicarse a los teléfonos 477-69-10247 cuatro, siete, siete, noventa y uno, con Ale, o el cuatro, siete, siete, ochenta con Víctor. Y también nos dice que sí se escuchó el bólido. Te Arte tienes más más noticias tú, Lupita.
2: Sí, a través de su cuenta de Twitter, el doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud del estado de Guanajuato, da a conocer Jaime hace 16 minutos, dice, ya está lista la vacuna, de AstraZeneca, almacenada en el estado, con la temperatura ideal, se programó la entrega este domingo e iniciar la vacunación el día lunes para la segunda dosis en León, en el grupo de 60 y
1: más. Así es, y bueno, tenemos el bloque del COVID, pero por la premura de la nota, que es importante que lo sepan, de que va a ser el lunes también, por parte del gobierno federal se da a conocer que se aplicarán 228 mil. 890 dosis en 20 municipios de Guanajuato, León y 19 municipios se preparan para recibir la vacuna anti-COVID para adultos mayores de 60 años y más, y también en otros municipios que les va a corresponder de 50 a 59 años. Guanajuato va en un avance importante de inmunización de manera estratégica, la activación de la economía en el país y por ende en la entidad. Con esta entrega, el sector del mayor riesgo de adultos mayores de 60 años y más, completará su inmunización y con León quedarán cubiertos los 46 municipios de la entidad León es el municipio que faltaba ¿eh, Lupita? de 60 y más además aparte se suman 19 municipios con la primera dosis de 50 a 59 años que estos son el Alto, San Diego de la Unión Jerecuaro, Villagrán, Manuel Doblado Purísima, Cortazar, Salvatierra Doctor Mora, San José Turbide, San Luis de la Paz, Romita Tarimoro, Cuerámaro, Guanímaro ...Jeral del Progreso, Moroleón... ...Uriangato y Uliria, ...se aplicará en estos municipios... ...la primera dosis... ...a los adultos de 50 a 59... ...y también... ...ya los de 40 a 49... ...se pueden registrar en la página... ...mivacuna.salud.gob.mx... ...se pueden ya registrar... ...porque después de, este, de los de 50 a 59... ...sigue ese rango de edad... ...y entonces que quede bien claro... ...a partir del lunes... La segunda dosis para adultos mayores de 60 años, con lo cual es el único municipio que faltaba, Lupita, ¿eh?
2: Ajá, y abonando a lo que comentas, Jaime, de las personas de 40 a 49 años, será el primero de junio que iniciará la vacunación a este grupo de la población. Se pretende inmunizar a 11 millones 442 mil personas, Jaime, pero es importante que hagan su registro, como lo mencionas, en mivacuna.salud.gob.mx. Y
1: ya que estamos en estos temas de salud, Jorge, nos vamos con las notas de, del COVID. Nos vamos con las notas de COVID. Fíjate que la jefa estatal de epidemiología del estado, Fátima Melchor, confirmó que seguimos en el semáforo amarillo, amarillo para que no crea que estamos en verde en Guanajuato, ya que la pandemia continúa. Y vamos a escuchar la nota completa con nuestra compañera Tere Vergés.
0: La jefa estatal de Epidemiología del Estado, Fátima Melchor Márquez, confirmó que seguimos en semáforo amarillo en Guanajuato, ya que la pandemia continúa, y llamó a la gente que se ha vacunado a no dejar de aplicar las medidas sanitarias. Nuevamente, no no confiarnos, reiterar. Recibir una vacuna nos
2: protege, nos puede prevenir enfermarnos de forma grave, pero no nos garantiza que no nos podamos contagiar, ¿por qué no nos lo garantiza? En primer lugar, porque depende mucho del tiempo en el que fuimos vacunados y cuándo nos contagiamos, si yo hoy me vacuno y a partir de hoy dejo el cubrebocas, salgo a la calle sin ninguna medida de protección,
0: pues estoy en un grave error, porque una dosis de vacuna No es suficiente para protegerme, requiero tener un esquema completo y haber dejado pasar al menos eh, 21 días a partir de la segunda dosis para que eh, haya generado mi cuerpo suficiente protección contra este virus. La doctora Fátima Melchor indicó que esperan que la siguiente semana se aplique la segunda dosis para personas de la tercera edad, solo falta confirmar con la federación. informó para el Poder de las Noticias, Tere Verges.
1: Esta, esta información. Y bueno, hablando de temas de salud, una vez vamos a acabar con este tema de salud y regresamos con la con la información policíaca. Este se hizo una donación multiorgánica, segunda Procuración Multiorgánica del Año en beneficio de cinco personas de la unidad de medicina familiar número uno del Seguro Social de Guanajuato, en el marco de la recuperación de servicios de la unidad médica de alta especialidad, la OMAE número uno del Seguro Social de León, se llevó a cabo la segunda procuración multiorgánica del año con la participación de todo el equipo de salud. La donadora fue una mujer de 50 años, originaria de la Ciudad de México, pero residente en León, Guanajuato, quien tenía diagnóstico de muerte encefálica secundaria por un tumor cerebral. La coordinadora hospitalaria de donación, doctora Nadia del Carmen Barroso, realizó la entrevista y comentó que la donación de órganos fue posible gracias a que en vida la paciente había manifestado su deseo de donar para beneficiar a otras personas. Se procuraron, así se dice, ¿eh? se procuraron riñones, pero se, o sea, se donaron, o, o ya se colocaron en pacientes, dos córneas que beneficiarán a cuatro personas que se encuentran en espera, serán trasplantados en la misma UMAE, número uno de aquí de León, por dos equipos multidisciplinarios de trasplante renal y, y corneal, también se logró procurar un hígado, con la participación del equipo quirúrgico del Hospital de Especialidades del Centro Nacional de la Raza en la Ciudad de México, quienes trasplantarán a un paciente joven en las próximas horas. Se llevó a cabo este operativo que se le llama Ola Verde, cuando todos participan para trasladar los órganos. Se trasladó el hígado al Aeropuerto Internacional del Bajío, en coordinación con el municipio, lo que permitirá cortar los tiempos y garantizar el éxito del trasplante. Las actividades médicas se desarrollaron bajo un estricto protocolo de bioseguridad para la protección de los pacientes, así como del personal institucional, para ser donador voluntario de órganos y tejidos. Cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de Internet del Centro Nacional de Transplantes, que es www.gob.mx-senatra o visitar la página del Seguro Social. Más bien es Centra, ¿no? Bueno, aquí dice Senatra, te lo checamos.
2: Es el Centro Nacional de Trasplantes,
1: ¿no? Ah, es el centro, entonces sí, Centro Nacional de Trasplantes, que es Senatra o visitar la página del seguro, ahí fácil la encuentra y si usted quiere y puede hacer su registrarse para que cuando pase algo y puedan ayudar a otras personas a sobrevivir, como en este caso cinco personas más ¿eh? de esta mujer.
2: Y que aquí lo importante es Jaime que se que se informen, porque a veces los mitos o la desinformación es la que limita a aquella persona para que pueda tanto donar sangre como donar sí, órganos.
1: es bien importante. ¿Qué tienes más por ahí, Lupita? Ah, la Vámonos con el tema de salud todavía.
2: La actualización de la COVID-19, de acuerdo a la página coronavirus.guanajuato.gov.mx, los casos confirmados son 133.171, las defunciones 11.076, los casos de transmisión comunitaria son 133.015. Hasta este momento, y como bien lo mencionas, Jaime, eh, Guanajuato continúa en semáforo amarillo.
1: Así es, para que no se la crea que está en verde. Y también, este bueno, por la que estaban saliendo, Lupita, nos dieron a conocer, Isaías Murillo. Le llegó un video de un médico que es de República Dominicana, donde salen con el cuento de que las vacunas traen quién sabe qué tanto.
2: Un chip y, un que, no chip
1: y que no sé qué tanto. O sea, no se la crean, es total, absoluta y completamente falso. Ese video además es de República Dominicana y pero ya anda aquí en León para que no se la crean tan fácil. También aquí saludos a Jesús Cervantes. Dice a Lupita también le manda saludos.
2: Muchas gracias. Y nos
1: menciona que van a hacer un homenaje al Colais Chávez, exjugador del Club León, y su hijo Jaime se conmemoran también al Peterete, a Don Agustín Santillán, hoy cumpliría 93 años de edad y el Curio Santoyo que en paz descanse entre otros. Va a ser un partido veteranos del Club León de varias épocas y décadas contra veteranos de San Miguel. Mañana a las 12 en el campo Verde Molina estarán bajo los tres postes el Teo, Teo González. Va a estar también, veas que él jugaba en el Club León, Jesús Cervantes, el Profe Garnica y varios ex profesionales Y pues ahí está el saludo para todos ellos. Qué bueno que se les recuerde y se rinda un homenaje a estos excelentes jugadores. ¿Y qué más tienes ahora, Silpita?
2: Jaime, ayer les comentamos aquí en Bajo Fuego que se registró un ataque armado ahí sobre la calle. Aquí lo mencionan, que es Moderna. Ah, la Hubo... Colonia,
1: Colonia La Moderna. Ah,
2: Colonia La Moderna. Hubo ahí cerradas varias calles, entre ellas la Inglaterra y parte de la Avenida México. Ya hay información por parte de la Fiscalía, señala que la Eh, Noche de ayer eh, tomó conocimiento sobre el ingreso a un hospital de dos personas Se trata de un hombre de 36 y otro de 40 años de edad Eh, Resultaron lesionados por arma de fuego Mismos fueron trasladados para recibir atención médica Hasta eh, el momento, eh, dice, se da a conocer que una persona de 40 años falleció O sea, de estos dos que, que fueron a recibir atención médica, el de 40 años falleció los hechos sucedieron en la calle México, esquina de Inglaterra, de la colonia La Moderna. Y ya es otro caso que la fiscalía está investigando, Jaime. Todavía a las ocho y media de la noche se encontraban cerradas la calle Inglaterra. ¿Tú
1: estuviste ahí, Lupita? Bueno, de del programa te fuiste para allá.
2: Me fui para allá, Jaime. ¿Qué, Fíjate, qué encontraste? Estaba un operativo eh, en el que participó la Guardia Nacional, Tránsito, Seguridad Pública... Y estaba acordonada la zona, Jaime. Había muchas personas, eh, tanto los vecinos, pues sí, como sacados de onda de lo que había ocurrido. Ya se encontraban elementos de la fiscalía ahí recabando indicios. Y pues esto fue lo que pasó, Jaime. Eh, Señalaban que pues estaban muy asustados. Algunos vecinos tuvimos la oportunidad de platicar. No sabían ni qué había pasado. Solo dice que se sacaron de onda cuando vieron que había movilización de unidades.
1: Se lo llevaron herido a esta persona, ¿no?
2: un herido y lo, y un lesionado, pero posteriormente aquí la fiscalía señala que falleció
1: también al
2: recibir ya atención médica.
1: Qué terrible, ¿no? Con estos fíjese van según nuestro, nuestras cuentas 81 homicidios dolosos en León hasta este día, porque todavía le faltan días al mes de mayo, ojalá que ya no hubiese más. También nos reportan desde San Juan de Otantes Lupita, ¿cómo, a cuánto crees que están de temperatura? Muchas gracias, eh.
2: Mm, en San Juan de Otates me imagino que treinta y cuatro grados.
1: Treinta y cuatro, mírala, treinta y cuatro punto dos, monividente ni qué nada, no, fíjate, latinaste, y también nos dicen que en San Juan de Otates hay mucha robadera, piden seguridad. Porque dicen que la situación está bien difícil.
2: A ver, déjame checar aquí mi teléfono para ver el servicio. Saludos de Ray.
1: Buenas tardes, Jaime Lupita. Lo del Chapulín Mario Delgado es puro montaje para lo de Cabeza de Vaca. Saludos de Ray. Esa es su opinión. Muchas gracias, Ray, por comentarnos tu, tu punto de vista. Mira, Jaime, También, aquí
2: aparece a 30 grados ahorita.
1: 30 grados. Mira. A, órale. Sigue subiendo. No, sí, definitivamente hay que meternos en un tambo de agua. No nos va a quedar de otra, Lupita. Aquí 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 nos aquí en Cabina, tú en tu tambo de agua y en el mío. No,
2: dice Zapal que no hay que gastar agua, si no es necesario.
1: Agarramos reciclada. <ríe> no, ¿cómo crees? También aquí nos llama el Trocas, Jaimito, en León. En León 1 estamos a 31, dice que uñas, porque... Sh, sh, sh. León 1, estamos a 31 grados, pero creo que está aumentando con una llovizna muy ligera que cayó por estos rumbos. Saludos, es León 1. Pero así se le conoce como la corona León-Uñas, por a t- tanta gente que le gusta la uña. Ya es, es como en es...
2: San Miguel, escuché a una persona que decía, no, es que en el barrio de San Miguel hasta los perros traen cuchillo. Está muy, <risa> <risa> está muy complicada la situación acá.
1: Terrible, fíjate, es, lo agarramos con humor, pero... Ya, es, ya
2: lo toman con humor los, los habitantes de esa zona.
1: Y bueno, aquí dice que le urge el licenciado sobre las Afores. Ya se lo había pasado, pero ahorita se lo voy a pasar otra vez. Si nos permite tantito, se lo vamos a pasar... También aquí dicen, para hacer un reporte, yo vivo en el Cerro de los Milagros, en las arboledas de los castillos, tengo una vecina que tiene que tira basura y agua en mi puerta, esto me causa molestia por, porque es mi entrada y tengo que brincar para entrar. Ya le he dicho varias veces, ya viene un mediador de policía y le fui a decir a su mamá y me dice la señora que ella no va a hacer nada porque ella es así, me pueden ayudar fíjate a no entienden... Hay, ...hay vecinos que no entienden... ...les, les hablas de buena madre... ...y dices... por favor este... ...ah no... ...quién sabe qué les pasará verdad... lo que les habrá pasado de chiquitos... ...y también aquí hice una pregunta... ...en la colonia de San Marcos... ...hay gente que está quemando el cable... ...para sacar cobre... ...bueno este fue hace unos días... ...sigue el problema... ...te encargo los mencionemos... sí para queman cobre... ...el olor es demasiado molesto... Quien se encarga de eso, te agradecería Me pasaras el contacto también Si se puede comentar Nos da la dirección que lo vamos a pasar directamente Fíjate, queman el, el cable para sacar el cobre Entonces te imaginas la contaminación Que generan Y hay más información Lupita Sí, la
2: fiscalía da a conocer que tomó conocimiento sobre el ingreso a un hospital de un hombre el cual había sido lesionado por arma blanca fue trasladado a recibir atención médica y su eh, estado de salud se reporta grave Los hechos eh, se dieron en en un baldío ubicado en la colonia Las Joyas Ya se llevan a cabo las indagatorias correspondientes
1: Y aquí el señor Israel nos llamó ...y ayer les preguntaba que dónde estábamos... ...dice, se me hace estarlo, que no lo escucho ayer... ...así ayer tuve un compromiso, no pude venir... ...pero dice, qué bueno, me da gusto que esté charlando por aquí... ...por este medio, lo espero para escucharlo... ...señor Jaime Ramírez, y que tenga usted muy buena tarde... ...atentamente a su servidor Radio Escucha Israel... ...muchas gracias, hasta luego... ...que por eso ya tenía un ratito de no escucharlo... ...en su programa de Bajo Fuego por Ocupaciones de Trabajo... ...pero aquí estoy al pendiente... ...a la orden, señor Jaime... y ...en una oportunidad que tenga, pasamos a saludarlo sirve de que conozco a la señorita Lupita para lo que me falta conocer pero una, una oportunidad me doy una escapada